Arte Conexión. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Arte Conexión. Mi nombre es Gibran Román Canto y les agradezco que nos sintonicen en las frecuencias de Radio Universidad 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada. Además de que por internet nos escuchas en el portal oficial de Radio Universidad. Esta noche me acompañarán en cabina nuestros amigos del Cebid y la Ruptura, los maestros Adi Kawich Pasos y Ángel Gutiérrez Romero, quienes nos vienen a platicar todos los detalles de la segunda edición del coloquio Cebidi, que en este 2018 se ha titulado Precursores, Espacios y Momentos de la Ruptura, y el cual se desarrollará los próximos 6 y 7 de septiembre en las instalaciones del Museo Fernando García Ponce Macay. En nuestras secciones semanales, primero te platicaré sobre el trabajo hiperrealista que el artista Casey Zavaglia ha desarrollado con el bordado. También sabrás qué es y quiénes integraron la escuela Ashkan durante los inicios del siglo XX en Estados Unidos, además de recorrer uno de los recintos artísticos más emblemáticos de Rusia y el mundo. Me refiero al Teatro Bolshoi. Y finalmente descubriremos qué se lee en las lecturas de Vicente Rojo, su exposición más reciente que se encuentra en San Luis Potosí. No le cambien, estamos iniciando Arte Conexión. Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión, conecta tus sentidos. Hace un año, la Fundación Cultural Macay AC y el Museo Fernando García Ponce Macay, en apoyo con otras instituciones, realizaron la primera edición del coloquio Cebidi, que en aquella ocasión estuvo dedicada a la figura y el legado del escritor y crítico de arte yucateco Juan García Ponce con motivo de los 85 años de su nacimiento. Fueron dos días de actividades en los cuales pues, se desarrollaron conferencias magistrales, mesas, paneles, una obra de teatro e incluso se proyectó un documental. El coloquio Sevidi 2017, homenaje a Juan García Ponce, fue bien recibido por el público en general, pero principalmente por las nuevas generaciones de estudiantes e investigadores quienes se han interesado más por la generación de la ruptura y sus protagonistas. Por tal motivo, los próximos días 6 y 7 de septiembre desarrollaremos el segundo coloquio Sevidi que en esta edición 2018 se ha titulado Precursores, Espacios y Momentos de la Ruptura. Y para conocer qué nos depara en estas jornadas, esta noche me acompañan los maestros Adi Kawich Pasos y Ángel Gutiérrez Romero, con quienes platicaremos sobre el programa de actividades. Bienvenidos a Arte Conexión, muy buenas noches. Muchas gracias, Gibran. Gracias, Gibran. Y bueno, para iniciar la charla me gustaría que nos explicaran, que le explicaran al público en términos generales, pues cómo se ha configurado esta nueva edición del coloquio, ya que pues llama la atención de entrada el título, ¿no? que es Precursores, Espacios y Momentos de la Ruptura. ¿Cómo se ha realizado esta configuración? Ah, bueno, eh, por supuesto la primera edición del coloquio, como te comentaba en programas anteriores, partió de muy buenas voluntades a partir de la exposición que se presenta actualmente en la sala permanente del Museo Macay. En esta otra ocasión, nosotros conformamos un comité organizador en el que se incluyen algunos escritores y críticos de arte que entonces ahora sí que estuvimos reuniéndonos para poder entonces eh, 
establecer este diálogo, estas reflexiones en torno a cuál sería el siguiente tema que nosotros tendríamos que abordar, ¿no? Indiscutiblemente nuestro, nuestra, piedra, nuestra piedra de toque tenía que ser Juan García Ponce, sin embargo quedan pues múltiples lecturas pendientes y una de ellas que quisimos ahora sí que abordar fue precisamente los precursores espacios y momentos de la ruptura. Y ahora con esta información que nos ha dado, maestra, pues ya podemos ir platicando de manera detallada de cada uno de los ejes que rige, o bueno, sí, se les puede llamar ejes, ¿no?, que rige a este coloquio 2018. Y bueno, hablar de la generación de la ruptura es posicionarse en la segunda mitad del siglo XX, cuando un grupo de jóvenes artistas empezaron a utilizar nuevos lenguajes en la pintura, que bueno, a final de cuentas se anteponían a lo que se a lo que venía desarrollando eh, la Escuela Mexicana de Pintura, el, el nacionalismo que se vivía en ese entonces. Eh, que nos platique un poquito de entrada, bueno, quiénes fueron estos jóvenes y cuáles fueron las aportaciones que hicieron al arte mexicano, que es significativo para que, bueno, en la actualidad podamos hablar de estas nuevas vanguardias en el arte mexicano. Sí, claro, Gibral. Pues bueno, como bien comentas, ¿verdad? Hacia mediados del siglo XX, pues se da este, digamos, distanciamiento, ¿no? Con respecto a la escuela mexicana, que desde luego es un momento muy importante en la historia plástica de nuestro país, pero pues que ya con el correr de prácticamente 30 años, 40 años, pues ya se había un tanto desgastado. Entonces, algunos de estos jóvenes, entonces muy jóvenes pintores, otros no tantos, eh, pues eh, ya un tanto hartos, ¿verdad? Quizá de, de seguir un mismo camino, una misma ruta, ¿verdad? La famosa... Eh, ruta única, pues bueno, deciden eh, explorar por otros lenguajes, como mencionas, por otros caminos. Entre ellos destaca, por supuesto, la entrada de la abstracción, ¿no? de, de los lenguajes abstractos a la plástica mexicana. Y pues ahí eh, hay en especial cinco, cinco personajes, cinco pintores que, que son de algún modo estos precursores, estos que abren brecha en, en el arte mexicano para estas nuevas formas de expresión. Eh, una de ellas es Lilia Carrillo, eh, pintora, eh, una de las, quizá la única de las mujeres eh, que pertenece a la generación, pintora abstracta. Eh, comparten muchos de estos pintores que tienen una formación fuera de México también, ¿no? eh, experiencias compartidas sobre todo en, en Europa. Eh, Lilia Carrillo, pintora abstracta, eh, lírica. Eh, también está Vicente Rojo, que si bien es de origen español, ¿verdad? llega desde muy joven a México, aquí prácticamente eh, se forma como artista y también aquí desarrolla una importante obra editorial, también es uno de los abstractos. Eh, Manuel Felgueres también, otro de los maestros eh, abstractos mexicanos y desde luego eh, Kazuya Sakai, este personaje bien interesante también, eh, de origen japonés, eh, nacido en Argentina y que también eh, en nuestro país desarrolló una parte importante de su labor, también eh, en el ámbito de la de, la, de las revistas y de la, del diseño gráfico. Y finalmente, por supuesto, Fernando García Ponce, ¿verdad? quien da nombre a nuestro museo, pintor y arquitecto, que también eh, sabe conjugar desde muy pronto estas ambas, eh, ambas profesiones o ambas vocaciones, tanto la arquitectura como la pintura, y que también eh, se explora o desarrolla una buena parte de su obra en la abstracción. Entonces, bueno, un poco son estos eh, cinco personajes, estos cinco importantes pintores que estamos un tanto revisando ahora. Eh, todos ellos comparten, como hemos mencionado, eh, el lenguaje de la abstracción, aunque desde luego cada uno eh, en, su propio, en sus propias características, ¿no? y desde luego con un lenguaje particular, una estética propia, pero que 
como ya hemos mencionado, abren brecha en, de algún modo para esta libertad, ¿no? para esta libertad eh, en cuanto a la creación, ¿no? un poco del, como el legado más importante de ellos es justamente eso, ¿no? el poder posicionarse y poder hacer esta batalla muy, muy jóvenes y muy temprano, comenzar a hacer estas batallas para la libertad y la autonomía estéticas. Muy bien, vamos a hacer nuestra nuestra primera pausa de la noche, regresando vamos a conocer, bueno ya, ya descubrimos quiénes son los precursores, posteriormente vamos a hablar de los espacios y de los momentos que marcaron a la generación de la ruptura. Eh, en un momento regresamos pla para seguir platicando con los maestros Adi Kawich Pasos y Ángel Gutiérrez Romero del Sevid y la Ruptura. Y si quieren estar enterados de todas las actividades, principalmente de lo que va a ocurrir en este coloquio Sevidi 2018, pues estén al pendiente de las redes sociales del Museo Fernando García Ponce Macay en Facebook como Museo Macay y en Twitter e Instagram como arroba museo guión bajo Macay. En un momento regresamos, regresamos, no le cambien a Arte Conexión. Al cambiar los pinceles por hilos, la artista estadounidense Casey Zavaglia tenía en mente establecer un estudio no tóxico en el que pudiera emular lo que tiempo atrás había hecho en Australia cuando era niña, una pieza en la que el bordado recreara una imagen. Con base en la práctica y en la búsqueda de una narrativa, Casey ha llegado a desarrollar decenas de retratos hiperrealistas bordados, lo que la ha posicionado en las vitrinas del arte contemporáneo, principalmente por el hecho de que sus piezas poseen una doble lectura, ya sea por el frente o el revés. El paso del tiempo la ha llevado a desarrollar una técnica de costura que le permite mezclar colores y establecer tonalidades que se asemejan a las técnicas empleadas en la pintura al óleo clásica. La dirección en la que los hilos se cosen imitan la manera en que las marcas de pincel se colocan en capas dentro de la pintura, que a su vez permite la alusión de la profundidad, volumen y forma. Rayando en lo obsesivo, su metodología es la causa de evocar visualmente interpretaciones pictóricas de carne, pelo y tela. Casey Zavaglia está en Instagram y puedes contemplar su trabajo en la cuenta arroba CaseyZavagliaArtist y también en su página web oficial. Gabriel Ramírez Hoy, obra reciente de Gabriel Ramírez Aznar. La forma del caos. Geometría gestual de Francisco Barajas. La liturgia de las piedras. De construcción en manos de Alberto Bañuelos. Fotógrafas en el acervo del museo. 16 piezas de autoras yucatecas. Exposiciones mayo-agosto 2018. Museo Fernando García Ponce Macay. Entrada libre. Arte Conexión. Escúchanos también en internet. Radio.wadi.mx Radio.wadi.mx Y Macay.org Diagonal Radio. Conecta tus sentidos. 
Estamos de regreso en Arte Conexión y les recuerdo que hoy me acompañan los maestros Adi Kawich Pasos y Ángel Gutiérrez Romero, integrantes del Sevilla y la Ruptura, que bueno, con quienes estamos platicando sobre la segunda edición del coloquio Sevilla 2018, precursores, espacios y momentos de la ruptura. Y precisamente, bueno, después de preguntarles eh, por qué se configuró de esta manera esta edición, pues ya nos comentaron quiénes, quiénes fueron esos precursores y ahora queremos saber eh, bueno, sobre los espacios, ¿no? Que precisamente fue uno de los obstáculos que, que afrontó la generación de la ruptura, pues fue esta falta de espacios para exhibir sus, sus nuevas propuestas artísticas y gracias a la autogestión fue como se fueron abriendo espacios como la Galería Prise, la Proteo o la Pecanis, ¿no? ¿Nos pueden a, aportar un poco más sobre este punto que es uno de los que se va a tocar en el coloquio por los invitados? Claro, creo que estaríamos hablando de la situación artística de mediados de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Comentar que todos los concursos, las exposiciones, todos estos premios eran siempre los mismos ganadores, ¿no? Entonces, a los jóvenes en ese momento, a los jóvenes pintores, pues no les interesaba tanto ese, ese espacio porque pues están dedicados a la pintura por la pintura, ¿no? Sin embargo, ya después que comenzaron a exponer y todo, se dieron cuenta de que ellos, bueno, si no tengo espacio en el Palacio de Bellas Artes, puedo abrir una galería en mi casa, ¿no? En el caso de, de Vladi, ¿no? Y si no tengo quien me produzca mis catálogos, pues los hago yo en la imprenta Madero, en el caso de Vicente Rojo, ¿no? Entonces, ellos sí apostaron muchísimo por la autogestión, como se menciona, y esto es debido principalmente a esta parte que te comentamos, ¿no? Se dieron cuenta de que realmente sí necesitaban este como reconocimiento y pues obviamente en el 52 con lo del salón eso empiezan a tener como que esta mirada a decir, bueno, no solo existe Escuela Mexicana de Pintura, existe una variedad múltiple de lenguajes, ¿no? Y estos jóvenes también tienen un arte que pues es evidentemente joven y que aporta nuevas, nuevos valores estéticos a la pintura mexicana, ¿no? Ahorita que mencionaste Salón Eso, pues es precisamente uno de los momentos que marcó a esta generación y hay otros momentos, ¿no? Uno de ellos es, por ejemplo, la publicación del libro Nueve Pintores Mexicanos, que cumplirá próximamente 50 años que fue realizado por el crítico de arte y escritor yucateco Juan García Ponce y que bueno tiene una importancia eh, para lo que se estaba viviendo en ese entonces eh, ¿qué significado tiene este material? no nada más en el aspecto de estudio que es muy interesante pero también eh, artísticamente ¿qué aportación da este este ejemplar, que este libro que, que publica Juan García Ponce? Pues me parece que es un ejemplar que ha sido señalado en repetidas ocasiones como una especie de parteaguas en la crítica de arte en México, ¿no? Y este reconocimiento se le da, creo que ahora sí que muy pocas veces nos ponemos a reflexionar debido a qué, ¿no? Eh, el mismo Juan García Ponce presenta ahora sí que en, el, en la introducción y comenta de que todos estos todos esos pintores están reunidos aquí, ahora sí que con el ánimo del gusto, ¿no? Entonces me parece que algo que aporta es esta nueva mirada alejando la vida de los artistas y enfocándose solo en su obra, ¿no? Eh, definitivamente todos ellos formaban parte del establo de la Galería Juan Martín, que es un proyecto entonces ahora que digamos que tiene un trasfondo. No solo existió el libro, sino también hubo una exposición, hubo un proyecto para poder difundir el arte de, de estos jóvenes, ¿no? 
Correcto. Y pues bueno, ya vámonos de lleno a lo que va a ser la, la programación oficial. Hace unos días tuvimos la rueda de prensa en el Museo Fernando García Ponce, donde se, se habló plenamente sobre la programación que se desarrollará en los próximos días 6 y 7 de septiembre. Y bueno, de entrada, iniciamos con la inauguración el próximo jueves a las 10 de la mañana. Sin embargo, hay un registro, ¿no? Hay un registro para el público que deben de estar tempranito, como a las 9 de la mañana, ¿no? ¿Esto de qué manera les va eh, de qué manera les va a beneficiar al momento de registrarse en el museo? Sí, bueno, eh, como bien mencionas, el día 6 de septiembre, desde las 9 de la mañana, eh, comenzará el registro de asistentes a nuestro coloquio. Este registro es para, en su caso, la obtención de una constancia de asistencia, desde luego respaldada tanto por la Fundación como por otras instituciones. Y, eh, bueno, eh, la ceremonia de inauguración que ya mencionaste estará a las 10 de la mañana con eh, diversas autoridades, tanto de la Fundación Cultural Macay como de otras instancias eh, gubernamentales y culturales del Estado. Y, bueno, es correcto, después de la inauguración vamos a, a tener la primera conferencia magistral en estas jornadas, que será a cargo del, dictada a cargo del doctor Daniel Garza Usabiaga, la cual se titula 1965, 1968 y 1970, ¿no? Aquí cabe destacar que Daniel Garza Usabiaga, pues es doctor en Historia y Teoría del Arte, además de ser profesor del posgrado en Arte de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y desde 2012, pues es curador en jefe del Museo Universitario del Chopo. Eh, maestros, eh, aquí quisiéramos saber obviamente cuál es la importancia y me llama mucho la atención el título, ¿no? que está hablando de tres momentos de Fernando García Ponce. ¿Nos pueden dar algunos detalles sobre esta, sobre esta conferencia magistral que dictará el doctor Garza Usabiaga? Ah, por supuesto, pues cabe recalcar que tenemos, eh, vamos a tener en tierras yucatecas a un crítico de arte de primer nivel y no se pueden perder la oportunidad de escuchar esta reflexión que va a ser a lo largo de tres momentos, ¿no?, como bien apuntabas, Gibran, 1965 es el año en el que se produce el Saloneso, 1968, pues ya sabemos, el, el Nueve Pintores Mexicanos, y 1970 habla de los murales de Osaka, ¿no? Son tres momentos y él va a partir ahora sí que hacer una revisión histórica en la trayectoria de Fernando García Ponce, sí, pero también va a incluir a Lilia Carrillo, que creo que es algo bastante interesante porque ellos participaron en estos tres momentos y entonces es un espacio bastante interesante para reflexionar en dos figuras ahora sí un tanto distintas. Muy bien, y posteriormente ya al término de esta actividad, pues vamos a se va a desarrollar la, la primera mesa panel, la cual pues se titula 50 años de nueve pintores mexicanos, Juan García Ponce y la nueva crítica de arte en México, la cual se divide en dos partes, pero bueno, quisiéramos que nos platicaran en términos generales eh, qué es lo que se va a abordar en esta actividad y bueno, los nombres de algunos de los participantes que obviamente pues durante dos mesas técnicamente pues van a estar platicando sobre eh, los, este libro que bueno, como ya mencionamos, pues es bastante relevante para el arte mexicano. Sí, bueno, eh, aquí pues cabe señalar, ¿verdad?, que estas mesas que, que mencionas pues se conformaron eh, gracias a la participación, a la buena respuesta que hubo por parte de, del público en general y desde luego de los especialistas, eh, la buena respuesta que hubo en torno a la convocatoria que esta vez eh, en la segunda edición del coloquio se abrió una convocatoria justamente para presentar ponencias eh, para una mesa temática que como eh, ya escuchamos pues está dedicada a estos 50 años de nueve pintores mexicanos. 
Eh, por esta buena respuesta, de, de hecho, es que se, se dividió, digamos, se armaron dos mesas de trabajo. En la primera de ellas, que, que comenzará a las 12.15 eh, en el Cebidi, en la sala del Cebidi, pues eh, se trata un tanto o está como subtitulada, podríamos decir, en torno a eh, algunos de los protagonistas de la ruptura en diversos eh, momentos históricos y en diversos eh, ámbitos geográficos. ¿no? Aquí, por ejemplo, eh, está un tanto más eh, diverso, ¿verdad? ya hablamos de la importancia de estos precursores en la abstracción, pero pues también está, por ejemplo, la figura de José Luis Cuevas, ¿verdad? también uno de los más eh, notables integrantes de la generación de la ruptura, que él no es abstracto, ¿verdad? sino que tiene otros lenguajes plásticos, pero que también forma parte de, de este momento y de esta generación. Precisamente el arquitecto Raúl Alcalá Erosa, eh, de, de aquí de, de Mérida, eh, egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán, estará abordando un tanto la figura de, de José Luis Cuevas. Hay, por supuesto, también participación eh, de, de profesionistas en Historia del Arte que vienen, por ejemplo, de la Universidad Iberoamericana. Está la licenciada Jocelyn eh, Zamora, eh, que también Silva, Silva Zamora, que estará abordando también eh, la figura de Manuel Felgueres, ¿verdad? otro de estos eh, maestros de la abstracción e integrantes de la generación de la ruptura. Y, por supuesto, también eh, Vicente Rojo, otro de los protagonistas, de los precursores de la, que ya hemos mencionado, que estará siendo abordado por la maestra María Teresa Mézquita. Muy bien, pues entonces hay que estar también al pendiente de, de esta doble actividad, porque son dos mesas paneles y qué bueno que hubo, que existió una, una buena respuesta por parte del público en general y de otras partes de la República. Vamos a hacer nuestra primera pausa musical de la noche. Bueno, precisamente hemos seleccionado tres temas, vamos a escuchar el primero de ellos, realizados por el compositor, músico y compositor Joaquín Gutiérrez Eras, quien formó parte de la Nueva Música de México, este grupo de, de artistas, de compositores, que estuvo presente durante la, la década de los 50 y parte de los 60. A continuación vamos a escuchar el posludio.
Interesados en representar la vida urbana cotidiana de Nueva York durante 1908 y su siguiente década, la Escuela Ashkan es un grupo de pintores norteamericanos que dejaron de lado las convenciones académicas y su preocupación dejó de ser estilística para ser temática. Integrada por artistas como Robert Henry, George Lux y Edward Hopper, entre otros, la Escuela Ashkan suele ser equiparada con los vanguardistas que se desarrollaban en Europa. Sin embargo, nunca contaron con manifiestos o un consenso ideológico. Incluso el nombre como tal lo recibieron hasta el año de 1934 en el libro Arte en América en los tiempos modernos. El tono de sus obras nunca fue de furiosa crítica social, sino más bien fue ilustrativo, a manera de un trabajo documental, ya que la mayoría de sus integrantes se ganaban la vida como ilustradores en periódicos y revistas. Quien fue considerado como su líder, Robert Henry, proponía que el arte debe ser cercano al periodismo, que la pintura fuera real como el barro y que refleje la realidad con objetividad, sin tener miedo de ofender el gusto de los contemporáneos. Y precisamente en técnicas era una contrapartida al impresionismo norteamericano del momento, notando preocupación por la luz. Pero no por las iluminaciones, sino por generar ambientes sombríos como peleas de box, cabarets, paisajes urbanos lúgubres y de exclusión social. Arte Conexión. Escúchanos también en internet. Radio.wadi.mx Radio.wadi.mx y Macay.org Diagonal Radio. Conecta tus sentidos. Contáctanos. Arteconexión arroba macay.org Arteconexión arroba macay.org Y búscanos en las redes sociales como Museo Macay. Arte Conexión conecta tus sentidos. Arte Conexión. Después del corte de la media hora, ya estamos de vuelta en Arte Conexión y les recuerdo mi nombre es Gibran Román Canto, nos escuchas por la señal de Radio Universidad 103.9 de FM, 1120 de AM y en Ticimín por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos escuchas en internet a través del portal oficial de Radio Universidad. A quienes nos están sintonizando en este preciso momento, pues bueno, les comento que hoy me acompañan nuestros amigos de Sevilla y la Ruptura, los maestros Adica Witch Pasos y Ángel Gutiérrez Romero, quienes, bueno, nos han estado platicando todos los detalles de la segunda edición del coloquio Sevilla que este año 2018 se ha titulado Precursores, Espacios y Momentos de la Ruptura, el cual, pues bueno, se desarrollará en los próximos días viernes, jueves 6 y viernes 7 de septiembre en las instalaciones del Museo Fernando García Ponce Macay. Maestro, maestros, antes del corte pues estábamos platicando sobre esta, esta mesa pan en la cual pues se ha dividido en dos partes, porque obviamente hubo muy buena respuesta por parte del público a nivel local y a nivel nacional y nos faltó detallar todavía la segunda, la segunda mesa. Por favor, nos compartan la información. Claro que sí, la segunda mesa va a ser a las 4 de la tarde y por supuesto ahí lo que nos enfocaremos es a discutir en torno al concepto de ruptura en el arte y la obra crítica del escritor Juan García Ponce. Ahí también contamos con la presencia de algunos integrantes de la UNAM, 
Tenemos, por supuesto, a gente de la UAD y de la Modelo, ahora sí que va a estar bastante interesante. Muy bien, maestra. Desde su origen, el CEVID y la ruptura ha tenido la aportación de la visión joven de estudiantes e investigadores. Y en esta ocasión se ha eh, preparado una mesa panel, la cual se titula Aproximaciones Interdisciplinarias a Nueve Pintores Mexicanos y a la Crítica de Arte en México, pues en la cual precisamente serán ellos, este grupo de jóvenes becarios, quienes pues reflexionarán en torno a la trascendencia de nueve pintores mexicanos. Eh, ¿Quiénes son estos jóvenes? Que la verdad, pues da mucho gusto que regresen y otros que están presentes, pues puedan interactuar en esta mesa panel. Ah, por supuesto. Esto parte un poco del primer ejercicio que realizamos en el coloquio Sevidi 2017. Ahí convocamos a tesistas que trabajaron sus investigaciones alrededor de la generación del medio siglo. Y bueno, pues este año, un poco celebrando nueve pintores mexicanos, reunimos a ex servicios sociales y hay uno que es vigente del Cebidi, ¿no? El Cebidi parece fácil, se presentó el año pasado, pero ha tenido una historia un tanto más larga, ¿no? Desde que comenzamos tuvimos una generación entusiasta de jóvenes literatos, historiadores, historiadores de arte, de comunicación. Hemos recibido diferentes perfiles que han aportado su granito de arena a la construcción de la historia, de incluso del espacio y de la plataforma, ¿no? Eh, algo que tienen en común todos ellos y con lo que me gusta iniciar sus actividades es que lean nueve pintores mexicanos, ¿no? Y a partir de ello, pues, han ofrecido lecturas nuevas, ¿no? Y, y un poco este ejercicio de que lo que tratamos de hacer es precisamente reflexionar, aportar miradas jóvenes a un texto que se escribió hace 50 años. Eso es algo bastante interesante, ¿no? Y, y la visión de los jóvenes parece que ahí va a estar presente siempre en, en el CEVID y no se va a desapegar para nada. Bueno, y bueno, ya platicando un poquito sobre eh, lo que van a ser las actividades continuas de este coloquio CEVID 2018, pues de entrada quiero eh, informarle al público que vamos a estar realizando durante los dos días transmisiones en vivo directamente desde el Museo Fernando García Ponce Macay, gracias al apoyo de Radio Universidad. Esto pues obviamente en las, en las, en las, en las frecuencias 103.9 de FM, 1120 de AM y en la página web. Eh, además, nuestros amigos de TV Macay van a estar transmitiendo eh, algunas actividades por eh, su canal oficial de YouTube TV Macay, así que ahí pueden estar al pendiente de estas transmisiones en vivo. Y bueno... Finalizamos el día 6, ahora vamos al día viernes 7 de, de septiembre, que bueno, va a comenzar con eh, la segunda conferencia magistral, la cual se titula eh, Nuevos Espacios y Lenguajes del Arte Mexicano en la Década de los 60, la cual pues será dictada por la maestra Pilar García. Eh, por favor, que nos digan de qué va a tratar esta, esta conferencia magistral, que, que ahí está el maestro Ángel, por favor, que nos comente qué es lo que lo que se abordará en esta, en esta conferencia. Sí, claro. Bueno, eh, pues como ya mencionas, la maestra Pilar García estará eh, al cargo de esta segunda conferencia magistral. Eh, pues en ella va a abordar algunos aspectos relacionados precisamente con la irrupción en el, en el escenario cultural mexicano, especialmente en el escenario capitalino, de la apertura de estos nuevos espacios de exhibición para las artes plásticas. Ya se mencionó desde luego desde los 50 la apertura de galerías, pero también ya en los 60 eh, comienza ya digamos de manera 
oficial, eh, las instancias culturales, a tener que mirar, ¿no? Tener que mirar a estos nuevos artistas y estos nuevos lenguajes. Y pues ahí comienza la apertura de estos eh, recintos ya, eh, digamos, oficiales de algún modo, ¿verdad? Estos esta, eh, museos eh, principalmente, eh, donde comienza a ya darse cabida a, esta, a estos nuevos artistas. Y precisamente esta apertura de nuevos espacios, de nuevos museos, nuevas galerías, pues también fue la apertura para eh, la entrada de estos nuevos lenguajes artísticos, entre los cuales está, por supuesto, la abstracción y la nueva figuración que también se ha mencionado a Cuevas, por ejemplo, hace un momento. Eh, la maestra Pilar García, pues también definitivamente una eh, conferencista de primer nivel que vamos a tener el gusto de tener el día 7 en, en el Cevidi, en el Museo Fernando García Ponce, por supuesto, y que actualmente verdad, tiene una amplia trayectoria, desde luego es historiadora del arte, maestra en estudios del arte también, y que en la actualidad es la curadora, está, es responsable de los acervos artísticos del Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la, de la UNAM. Muy bien, maestro. Y pues bueno, al término de esta actividad, los maestros Candy Ruiz González y eh, Jorge Mantilla Gutiérrez, perdón, eh, presentarán esta, este documento que la verdad, pues ojalá que se agregue, se añada al, al acervo de muchos centros de investigación, de muchos centros donde se estudie el arte y la cultura, el cual se titula Evocaciones de Juan García Ponce, Memorias Coloquio Sevidi 2017. ¿Qué importancia va a tener este documento en estos acervos, maestros? Por favor, que nos, que nos platique. Por supuesto, en la presentación oficial del Sevidi, alguna de las intervenciones, eh, entre ellas la del doctor Alberto Ruiz Sánchez, estuvo en esta necesidad de poder recuperar ahora sí que los testimonios orales, ¿no? Todas estas entrevistas, por ejemplo, que construyeron el documental de Juan García Ponce, de qué manera se pudiera quedar una especie de evidencia que pudiera documentar todo este espacio y este momento que se abrió el año pasado, ¿no? Entonces, todas esas intervenciones orales fueron transcritas y ahora sí que fueron condensadas en un material que ahora sí que es un primer ejercicio de igual de, de reflexión en torno a la ruptura y a Juan García Ponce que se desarrolla en el Sevidi. Muy bien, pues vamos a hacer nuestra segunda pausa musical de la noche. Eh, vamos a continuar con, con estos temas que hemos seleccionado, creaciones del, del compositor Joaquín Gutiérrez Eras. Y en esta ocasión, pues bueno, vamos a escuchar Canción en el Puerto. Cabe destacar aquí que, que el maestro... Joaquín Gutiérrez, pues fue Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de las Bellas Artes en el año 2006. Así que disfruten de esta canción en el puerto. Thank you. 
La palabra rusa Bolshoi significa grande. Y efectivamente, el Teatro Bolshoi es uno de los recintos más importantes de la ópera y el ballet a nivel mundial. Construido sobre los restos del antiguo Teatro Petrovsky, el Bolshoi es la casa de la compañía de teatro, danza y ópera con el mismo nombre. Fue erigido en 1825 con base en el diseño del arquitecto Osip Bové, lo que lo posiciona solo detrás de la escala de Milán como el más grande de Europa. En su inauguración se presentó el ballet del catalán Fernando Sor con la pieza Cenicienta, aunque poco después se convirtió en un foro exclusivo del arte ruso. Un incendio en 1953 conllevó a una restauración y tras la Revolución Rusa fue rebautizado como Teatro Estatal Académico Bolshoi. Los nombres de los compositores rusos más importantes están asociados al Teatro Bolshoi, como Tchaikovsky, Mussorgsky y Korsakov. La restauración más reciente del recinto tardó casi seis años, reabriendo sus puertas en 2011, situación que ayudó a recuperar la acústica de la sala, una gran parte de los interiores perdidos durante el siglo XX y el reemplazo de la hoz y el martillo soviéticos por el águila bicéfala del actual escudo de armas de Rusia. Legado y permanencia de tres pintores yucatecos. Fernando Castro Pacheco. 100 años de poesía y mística maya en las artes plásticas. Gabriel Ramírez Aznar. Ocho décadas de trazos coloridos e intuición estética. Fernando García Ponce. 85 años de abstracción continua. Visita las salas permanentes y descubre más sobre su vida y obra en nuestras redes sociales. Museo Fernando García Ponce Macay. Entrada libre. Arte Conexión. Escúchanos también en internet. Radio.wadi.mx. Radio.wadi.mx. Y Macay.org. Diagonal Radio. Diagonal Radio. Conecta tus sentidos. Ya estamos llegando a la recta final de esta emisión de Arte Conexión que ha contado con la participación de los maestros Adi Cahuich Pasos y Ángel Gutiérrez Romero, integrantes del CEVID y la ruptura del Museo Fernando García Ponce Macay, quienes, bueno, nos han venido a platicar todo lo que conllevará estas jornadas que se desarrollarán los próximos 6 y 7 de septiembre en el marco del Coloquio CEVID 2018 precursores, espacios y momentos de la ruptura. Y bueno, precisamente sobre estos precursores se lanzó una convocatoria hace unos meses en la cual se invitó a los jóvenes estudiantes e investigadores a que realizaran un cartel de divulgación abordando pues el trabajo y la trayectoria de artistas como Lilia Carrillo, Fernando García Ponce, Manuel Felgueres, Vicente Rojo y Kazuya Sakai. Estos trabajos van a estar en exhibición en, en el museo durante estos dos días de actividades. Y bueno, ya casi para ir cerrando el último día de actividades, maestros, pues la doctora Elvia González Canto eh, presentará la conferencia magistral La Arquitectura y la Pintura de Fernando García Ponce, Expresiones del Alma, que esto pues obviamente sabemos que hay un, un nexo 
pues casi irrompible entre el trabajo arquitectónico y el pictórico de Fernando García Ponce. ¿Es correcto, maestro? Sí, precisamente, pues vamos a tener el gusto de contar con la participación de la doctora Elvia González Canto, académica de la, de la Facultad de Arquitectura de la UADI, eh, también una eh, especialista realmente en, to en torno a la arquitectura moderna, no solo yucateca, sino mexicana, podríamos decir. Y pues como bien mencionas, ¿verdad? Fernando García Ponce pues él suele ser reconocido y asociado principalmente eh, por su labor eh, como pintor, ¿verdad? Es, es sin duda como que la primera imagen que podríamos tener de él. Pero está esta otra faceta que como, como has mencionado es también muy importante que es su labor de arquitecto. Entonces, estas relaciones, ¿verdad?, esas relaciones entre la labor eh, plástica, propiamente eh, pictórica, y la labor eh, arquitectónica de Fernando García Ponce, pues serán, eh, serán eh, estudiadas, serán reflexionadas por la doctora, la doctora González Canto, ¿verdad? Ahí está eh, la, la conferencista, pues quiere justamente mostrar esta eh, estrecha relación entre, entre estas dos facetas que a fin de cuentas son de creación artística. ¿no? Perfecto. Y bueno, también ustedes van a tener una participación muy, muy importante dentro del coloquio Sevidi 2018, donde vamos a recordar, vamos a, a recordar la memoria de de dos figuras fundamentales para lo que es la, la, la generación de la ruptura en el plano de la crítica de arte, ¿no? Y me refiero precisamente a los maestros eh, Teresa del Conde y Jorge Alberto Manrique, ¿no? Eh, maestra, ¿nos puede platicar sobre este espacio tan 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 pues emotivo que se va a tener en el, en el coloquio? Creo que utilizaste la palabra, ahora sí que súper adecuada, emotivo, porque estos dos críticos de arte que comentas no solo son importantes para la generación de la ruptura, sino también para la historia del Sevidi. Ellos desde el principio estuvieron ahora sí que muy atentos a todos los trabajos que nosotros realizábamos. Incluso la doctora Teresa del Conde fue quien nos ayudó ahora sí que a curar la lista de los integrantes que aparecen en nuestra página web www.investigacionlaruptura.org. Entonces, eh, el año pasado no nos pudimos dar este tiempo para reflexionar en torno a su obra, ¿no? Y creo que con la pérdida de estos dos grandes críticos vale la pena ahora sí que rememorar su historia, ¿no? Muy bien. ¿Algo más que desee agregar, maestro? No, no, desde luego, como bien menciona Adi, ¿verdad? Definitivamente figuras muy importantes y cabe señalar que no solo para la generación de la ruptura, sino para la historia del arte mexicano, ¿no? La historiografía del arte mexicano en general, tanto la doctora Teresa El Conde como el maestro Manrique, pues con un bagaje muy amplio, ¿no? Una visión realmente panorámica de la historia del arte de México y pues bueno, este sencillo homenaje, ¿verdad? Son figuras que que queremos mucho a través de su obra principalmente, desde luego, y pues este sencillo homenaje creo que creo que será precisamente eso, ¿no? Muy emotivo y de gratitud a fin de cuentas. Correcto, y bueno, ya para cerrar, eh, pues lo que va a ser la oferta en, en cuestión de programación de, de Coloquio Sevidi 2018, pues se va a llevar a cabo el conversatorio de los espacios independientes a la visibilización de la ruptura, donde van a participar... Eh, más bien se van a reunir testimonios de quienes estuvieron, algunos de quienes estuvieron presentes en este periodo. ¿no? ¿Qué objetivo tiene esta actividad? Y bueno, la riqueza de los testimonios que van a estar ahí en esta conversación de gente que estuvo viviendo en la, la década de los 50, 60. Por supuesto, en esta actividad vamos a reunir ahora sí que a los protagonistas de las galerías, que esas que mencionamos, por ejemplo, la, la Price, la Pecanins. Entonces, vamos a contar con la participación de Montserrat Pecanins, de Esther Echeverría, de Jock, 
por supuesto, de don Carlos García Ponce, quienes ahora sí que apoyaron mucho a esta nueva visión de los jóvenes, ¿no? Y que les ofrecían estos espacios que les eran vedados en los recintos oficiales, ¿no? Eh, creo que es bastante interesante escuchar ahora sí que a ya 50 años, más de 50 años de toda esta labor que ellos estuvieron realizando, ahora cuál es la importancia que se, que se les da en la historia del arte mexicano. Muy bien. Y bueno, ya para finalizar dentro de las actividades continuas, pues vamos a tener la Feria del Libro del Arte, donde se ha invitado a librerías de, de aquí de la ciudad para que compartan con el público todo el material eh, que poseen en sus acervos, y que bueno, que la gente pueda comprar, pues qué mejor que, que material bibliográfico del arte. Y bueno, ya para ir cerrando, ¿dónde puede estar el público al pendiente de la cartelera como tal de actividades de este programa?, y al pendiente de todas las actividades, la página web, hace un reto de la mención, ¿la podemos repetir, maestra, por favor? Ah, claro que sí, por supuesto, www.investigacionlaruptura.org, por supuesto también en www.macay.org y en todas nuestras redes sociales, museo-macay. Y bueno, les recuerdo a todo el público que tenemos una cita entonces, el próximo jueves 6 y viernes 7 de septiembre, a partir de las 10 de la mañana, en el Museo Fernando García Ponce Macay, para que juntos vivamos este segundo coloquio Sevidi 2018, precursores, espacios y momentos de la ruptura. Maestros, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Les deseo el mejor de los éxitos en esta y todas las actividades que tengan. Muchas gracias a ti. Gracias, Girol. Y bueno, en un momento regresamos ya a despedir esta emisión de Arte Conexión. El artista de ruptura Vicente Rojo hace unas semanas inauguró en el Museo Francisco Cosío de San Luis Potosí la muestra titulada Lecturas, integrada por más de 20 obras entre pintura y escultura que el artífice exhibirá hasta mediados del próximo mes. Impulsado por el Colegio Nacional y la Secretaría de Cultura, el trabajo de Vicente Rojo denota el manejo del pincel abstracto y las técnicas mixtas vertidas en diferentes soportes. Lecturas comprende una serie de tipografías y figuras geométricas que caracterizan su obra y están inspiradas en una antología de poesía náhuatl realizada por el historiador León Portilla. Recordemos que la obra de Vicente Rojo se ha expandido por el mundo ya que durante su trayectoria artística ha tenido diversas exhibiciones tanto nacionales como internacionales. Sin embargo, siempre ha expresado que cada una es importante para él pues es una oportunidad más para mostrar su pasión por la escultura, la pintura, el diseño e incluso el collage. Cerramos la emisión de Arte Conexión hoy 30 de agosto del 2018. Muchas gracias por sintonizarnos y los esperamos con mucho gusto la próxima semana a partir de las 7 de la noche en Radio Universidad. 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos has escuchado por internet en la página oficial de Radio Universidad. Le doy las gracias a la Universidad Autónoma de Yucatán por este espacio radiofónico, a nuestro amigo Oscar David Pinto por la realización técnica de este programa. Y recuerden que a partir de mañana estará disponible esta emisión para que la descarguen en la página web www.macay.org-radio y en la plataforma iTunes. 
La Hora Cultural Macay, producción de TV Macay, te espera este domingo a las 9 de la noche a través de Trecevisión Yucatán. Y bueno, si te has perdido algún capítulo, visita su canal de YouTube TV Macay. Ya quedan muy pocos días para que nos visiten en el ciclo de exposiciones temporales mayo-agosto 2018 del Museo Fernando García Ponce Macay y descubran el trabajo más reciente del pintor yucateco Gabriel Ramírez Aznar en la muestra Gabriel Ramírez Hoy, el trabajo abstracto del pintor Francisco Barajas con la muestra La Forma del Caos y La Pasión por la Deconstrucción del escultor español Alberto Bañuelos. Esto en la liturgia de las piedras. Recuerda, la entrada es libre de miércoles a lunes de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Ven y vive el museo. Y bueno, ya para despedirnos, los dejo con el último tema de Joaquín Gutiérrez Heras, nuestra selección musical de la noche, con este tema que se titula Quinteto para clarinete y cuerdas. Y bueno, ya nada más como último dato, el maestro Gutiérrez Heras pues, fue director de Radio UNAM y durante muchos años recibió pues distinciones como Diosas de Plata y Premios Ariel. Mi nombre es Gibran Román Canto, nos escuchamos la próxima semana en Arte Conexión.
Arte Conexión, una producción de la Fundación Cultural Macay y Radio Universidad. Conecta tus sentidos. Conecta tus sentidos.